0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, мы начинаем 129-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Разбираем сегодня... 57-й опус Александра Николаевича Скрябина. Две пьесы «Желание» и «Ласка в танце». Пьеса «Желание», опус 57, номер один. это уже 1908 год. Каждый Новый год – это открытие космоса, открытие новых миров, новых планет. И э, первая пьеса, открывающая 1908 год – очень важна для Скрябина. И само название «желание». Кто до Скрябина называл музыкальные пьесы словом «желание»? Желание. Вдумайтесь. Желание чего? Это уже философия. И, как всегда, когда мы говорим о Скрябине, а мы очень много именно говорим, здесь семантика, здесь рассказ очень важен. Это опять философия. И мы должны... Понять религиозную природу этого желания. Мы должны понять, почему это желание Бога. Почему это может быть даже как-то где-то и желание мужчины, женщины. Желание эротическое здесь, безусловно, присутствует, но вот каким-то образом происходит смешение, слияние одного с другим, и в то время эта тема была очень э, типична, очень востребована. Постоянно все говорили, мы постоянно говорим с вами о мячике, который уже стремительно э, приближается к земле и вот-вот на нее упадет. И вот тут уже происходит вот это вот немножко как бы развенчание религии, к сожалению. Религия остается, но она входит в самые, в самые вот уже низкие слои атмосферы, можно сказать. Вспомним, какие иконы. Вспомним в то время, как чувственно изображается все религиозное. Это возрастание чувственности началось еще и с эпохи Возрождения. Мы все это знаем давно. Но именно в этот момент этот процесс достигает своего апогея. И вот здесь уже наша задача, конечно, эту пьесу желания не исполнять эротично, и вместе с тем не исполнять очень религиозно, как абсолютно церковную, холодную молитву. Здесь вот уникальный пример – совершенно отсутствует, как это было у Баха, обозначение темпа и характера тоже. Мы знаем, что Склябин терпеть не мог писать метрономы для своих сочинений – и еще э, в 90-е годы, про, позапрошлого века, поручал это делать Лядову. И Лядов э, он говорил: То ли сделает это лучше меня, он знает, какие у меня должны быть темпы. А я не люблю это делать, потому что я играю то в таком темпе, то в другом. И не хочу ограничивать волю исполнителя. И в каком-то смысле он был прав. Но вот характер Скребин почти всегда обозначает. И очень часто. Зачеркивает один характер, пишет другой, сомневается. Здесь же в этих двух пьесах и «Желание», и «Ласка» в танце нет ни темпа, ни характера. И это тоже не случайно. Если бы он захотел, он поставил бы. Потому что здесь допускается предельная многозначность. И в этом, опять же, близость этих пьес Скрябина к Баху. И как по-разному играют эту пьесу Разные исполнители. Вот здесь, правда, есть оттенок пианиссимо в начале этой пьесы, но у играет, например, Форта. Я сыграю, опять же, чтобы было понятно, о чем мы говорим, целиком пьесу «Желание» Скрябина, опуск 57, номер 1. Вот это э, один из таких самых, ну, я бы сказал, ну, незатейливых и неприхотливых вариантов интерпретации этой пьесы. Сафроницкий начинает более страшно, хотя написано пианисимом, но мы знаем, как э, парадоксально меняется может это обозначение в руках гениальных творцов. 42 опус, номер 5 этюд, говорил, буря это пианиссимо, а мечта форта, все наоборот. Вот, и можно играть это и быстро, и, 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 и опять же крайне медленно. Генезис этой пьесы, наверное, вы почувствовали, кроется в вступлении к опере Вагнера Тристана Изольда. Только там, конечно, я неправильно сейчас процитировал. Раз, два, три, четыре, пять, восьмушек, дальше шестая. Раз, два, три, четыре, пять. Вот это вот медленное, бесконечное томление. И, в в общем-то, в сущности... Это вступление Вагнера к опере Тристан и Изольда это и есть желание. Там желание Тристана и Изольды. И, конечно, из этого выросло все. Здесь, безусловно, Вагнеровские влияния, Скрябина. Когда Скрябина спрашивали еще в 90-е годы: вы Вагнерист? Он говорил: Нет, я скребинист гордо. Вот, так сказать, говорил, что он от Вагнера не зависит, хотя понятно, что это было желание, которое выдавалось за действительность, а мы говорили, что генезис творчества Скрябина – это Вагнер, если идти обратно, Лист, Шопен и Бетховен. Вот это. Ну, а дальше Бах уже, так сказать, само собой. И вот здесь, что важно у нас в... Этом, в аккорде, трестан-аккорде знаменитом, что в сущности это квартовый аккорд. Фа-Си – это увеличенная кварта, которая может быть и уменьшенной квинтой. Вот. Си-ре-диез – это малая, большая терция, которая может быть уменьшенной квартой в зависимости от нотации. И дальше чистая кварта, которая потом делается увеличенной, И вот эта квартовость у Вагнера, она уже предвосхищает начало так называемой современной эпохи в музыке. Распад торцовой гармонии. Есть, конечно, такая замечательная книга Эрнста Курта «Романтическая гармония и ее кризис в трестане Вагнера». Вот такое название, она уже само по себе говорит о содержании. Этой книге, она была переведена на русский язык в 70-е годы. Действительно, вот кризис этого, этого торцового расположения, который еще пока у Брамса есть, который был позже Вагнера. А Вагнер, как революционер, больше революционер, чем Брамс. Он уже расшатывает вот это. И опять же Нейгаус находит эту квартовую гармонию в четвертой балладе. Вот она. И говорит, еще добавить одну кварту. И будет просто уже ну, практически вот прометеевский аккорд, почти, почти чистый. Шопен был грандиозный новатор в области гармонии. Шопен, затем мы уже сказали, Вагнер. Вот этот аккорд фактически квартовый, но пока он еще разрешается в доминанту. И вот здесь тоже скрябин, где берет квартовый аккорд, и все-таки пока опускает его как бы на землю. И скоро должен появиться этот доминант к домажору, любимому скрябиным. Вот, помните этот в 52-м опусе аккорд. Вот. Но никакого до-мажора нет, как и у Вагнера в вступлении к Тристану ля минора, трезвучие ля минора не, не, не возникает нигде, только в начале первая нота ля. Только Фуртвенгер исполняет это вступление в том темпе, который мне нравится, так медленно, как он, не играет никто. Но даже тут дело не в медленности темпа Фуртвенгера, а в насыщенности наполненность его звука, это гениальная запись, которая, кажется, именно эта запись была у нас в хранении долгие годы. Она была в 1945 году, так сказать, взята из берлинских архивов и лежала у нас до 1975 года, если я не ошибаюсь, но какие-то записи другие, может быть, Венглера. Это гениальнейший гениальнейший дирижер всех времен и народов, я абсолютно в этом уверен. И как он играет Скрябина, и особенно Тристана, вот здесь просто невозможно об этом не сказать. Вот в этом доминант-цептаккорде, в этих трех звуках уже робкое какое-то стремление к верху к Богу, к совершенству, но оно очень робкое. То же самое во второй, как бы теме этого этой пьесы. Вот это настойчиво повторяющиеся, как молитва. Здесь то, в случае, когда не нужно играть второй раз ни громче, ни тише, это молитва «Господи помилуй, Господи помилуй». Даже «Господи помилуй, Господи помилуй». Конечно, вряд ли Скрявин именно связывал это э, сознательно с э, Господом. У него был свой взгляд на религию, свое. В то время это было очень модно. Вот у меня свой Бог, но Бог-то понимал, что э, он один, и никаких своих богов быть не может, так сказать. И он оставался, так сказать, единым. Независимо от того, как Скрябин к этому относился, э, вот эти интонации, они очень часто потом повторяются в, в, в позднем Скрябине. И второе предложение на квинту выше... И все очень просто построено по форме. Растворяется пьеса где-то в космосе. Последний аккорд, вот этот вот тоже до-мажор, как в 52-м опыте, первой поэме. Но здесь он рассыпан по всей вселенной. В общем-то, квинта, до, соль, потом тритон, видите, и еще один тритон. В общем-то, эти два тритона, они оба разрешаются в до мажор, но разрешения как раз и нет здесь. Никогда не забуду личное одно воспоминание, вот этот темный вечер. Я сижу на уроке у Николая Павловича Станишевского. Обязательно я хотел бы рассказать о нем подробно. Этот человек, который открыл мне мир Скрябина. 1900 года рождения я пришел к нему в Фалеевский переулок, в маленькую комнату на Фалеевском переулке, коммунальные квартиры и на очень плохом пианино, которое божественно звучало под его пальцами проходили эти занятия с 10 11 летним мальчиком, каким я тогда был, он занимался Шопеном, Скрябиным, играл мне поздние сочинения. И это была такая очарующая атмосфера в то, в общем-то, советское время, начало 70-х годов, что я никогда ее не смогу забыть, и я с тех пор питаюсь этими уроками. Вот он сыграл, "Ну ну-ка, посмотрим, какой у тебя слух. И сыграл мне. Вот так вот. "Ну Ну-ка, повтори. И я помню с гордостью, что я все эти 10 звуков сыграл точно. О, молодец, 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 сказал он мне. Ну, было просто квинта, а это тритон. Потом то же самое, та же октава и еще один тритон, повторенный на октаву. Вот вторая пьеса – «Ласка в танце». Она начинается абсолютно с того же аккорда. Тоже пианиссимо, никакого темпа нет, но вот здесь невероятно яркий пример того, что я называю триады, хотя здесь именно диада, а не не триада. Но это тезис и антитезис, синтеза здесь нет. И вот тут я вспоминаю, опять же, Ирика Сати, которому мы тоже должны обязательно посвятить хотя бы одну лекцию. Эти его, например, три гимнопедии, о которых мы еще поговорим, которые как бы абсолютно одинаковые. Вот это 1890 кажется, год, видите, на 18 лет раньше, чем пьесы Скрябина. Там очень простой стиль такой, гармонический, никаких гармонических открытий там нет, но они абсолютно как бы одинаковые, никакого контраста. И когда мы вторую пьесу начинаем, нам кажется, что это первая началась. А вот вторая. «Ласка в танце». В конце тот же самый аккорд в том же расположении, что и в поэме Опус 51. Явно что для Скрябина это как бы тема, как бы цитата, аккорд-цитата. Вот это после- последнее, наверное, применение домажорного аккорда вот здесь. Потом уже таких явных мажоров у него не будет, кроме поэмок «К пламени» 72-го опуса. И мы видим опять вот эту ласку. Что такое ласка? Опять что-то эротическое, вроде бы, но, безусловно, просто понимать ее как пьесу эротическую, там и такую нежную, чувственную совершенно нельзя. И вообще на эту тему очень опасно говорить. Я вам расскажу одну забавную историю про лирические пьесы Грига. Ни больше, ни меньше. Грига мы как-то не захватываем, хотя зря. И вот у Грига есть такой большой набор лирических пьес, он писал их всю жизнь и такими тетрадями периодически издавал. Через каждые там, 5-6 лет выходило несколько пьес, там, 6-8 какого-то определенного опуса. И все они печатались издательством Петерс, знаменитым. И в какой-то момент Григ получил очередной свежий экземпляр своего нового опуса лирических пьес. И в этом новом опусе были две пьесы – «Весной» и «Эротика». И он с ужасом обнаружил, что у пьесы «Весной» стоит название «Эротика», а у пьесы «Эротика» стоит название «Весной». Пришел в ужас. Уже, Уже напечатано, уже ничего не изменишь. Как же так? Это знаменитая пьеса. И не помню сейчас точно, но вот этот звенящий фадеес-мажорный аккорд э, у нас у всех э, с детства связан с ощущением весны, и мы совершенно, так сказать, поражаемся, как точно Грек уловил вот этот вот весенний звенящий колорит копели, колорит каких-то небес светлых, так эта пьеса называлась «Эротика». Понимаете? Что самое смешное. А та пьеса «Эротика», которую я пролистываю эти лирические пьесы впервые, ну, мне было, может быть, лет 12-13, я смутно представлял себе, что такое «Эротика», но как-то еще очень абстрактно. И мне казалось, ну, как это можно «Эротику» изображать в музыке? называть еще так «Эротика». И я играл эту пьесу «Эротика». И думал, что-то странное, непонятное и вообще. Оказывается, эта пьеса вообще у Грига должна была бы называться весной. Понимаете? И вот Григ, как он сам писал, проиграл это все в новом варианте и подумал: а пускай остается так, как есть. И оно осталось. Если бы он сказал, конечно, бы в другом в следующем издании поменяли бы. Это очень интересный пример того как вот это так называемое экстрамузыкальное содержание субъективное. И здесь тоже эта ласка – это что-то очень такое скользящее, я бы сказал. Ласка в танце, какое-то скользящее движение. Вот именно, знаете, бывает, как будто вот мы смотрим балет, и вот движение бывает ласкающее, бывает движение резкое, бывает движение ударяющее, бывает движение… Убивающие, да? как Николай Павлович рассказывал, у него был такой друг по фамилии Скворцов, тоже человек, так с, с раньшего времени, как говорится в романе «Ильфа Петрова». и они В 50-е годы они нигде официально не работали, из понятных, так сказать, соображений опасения страха, и они частным образом работали. Николай Павлович играл, например, в «Яслях». Его аудитория лежала в колясочках, в таких колыбельках. Им было от шести месяцев до двух лет. И они, открыв глазки, внимательно слушали пьесы Скрябина, Шопена, Грига. вот. А Скворцов после этого выходил на сцену и выводил своих трессированных собачек. И тут он начинался восторг. Эти детки поднимались, и вот такие у них были совместные выступления. И когда кто-то спросил Скворцова, а какая у вас профессия? Неужели вы как-то профессионально всю жизнь занимаетесь вот этим? Скворцов ответил так. Что это означало? Вы что играете на фортепиано? Нет. И вот это вот, надо было угадать, что означает этот жест. Оказывается, учитель танцев. Вот в таких разговорах в 70-е годы проходили наши уроки. И вот после этого, «Ласка в танцы, совершенно так делается понятно. Это ускользающая какая-то тонкость этой короткой фортепианной пьесы. И действительно здесь мы должны понять вселенское значение и вселенскую сущность этих пьес, потому что именно так понимал их Скрябин. Я уже в прошлый раз на прошлых лекциях говорил о том, что именно здесь, конечно, исполнитель, человек, который занимается этой музыкой, он должен вникнуть до предела в автор, он должен стать автором. Когда мы играем любое произведение, ну, можно сказать, очень грубо. Вот пианист. Вот он смотрит, например, том сочинение Склябина и он проигрывает так в черне одно, другое сочинение. Это как вот человек пришел в магазин одежды, и он выбирает костюмы ага, этот, этот надо посмотреть, вот померить немножко, будет сидеть или нет, чесноват, великоват, цвет не тот, ткань не та. Наконец выбирает костюм какой-то, и он одевает этот костюм. И он, ага, сидит. Вот. И вот этот момент означает то, что вещь понравилась, вещь можно учить. И вот он начинает, пианист, этот костюм носить. Человек начинает носить костюм, пианист начинает учить произведение. И вот тут... Начинает разница между этими событиями. Надо вживаться в произведение. Костюм, он висит, сначала он как как бы чужой такой, не свой, а потом ты уже так с ним свыкся, что это как бы уже часть твоего собственного тела. Но вот произведение должно стать частью тебя самого. И в конце концов этот костюм должен стать облегающим, обтягивающим, и уже костюм должен превратиться в тебя самого. И вот тот момент, когда ты уже станешь сам этим костюмом, и уже костюма не будет, будешь только ты единственный. Вот этот материал, эта материя превратится в твою собственную кожу. Вот этот момент, который неосуществим, естественно, в, нашем, в нашей жизни в этом примере. Вот это пример того, как сочинение должно въезд в исполнителя и стать им самим. Как бы им им сочиненным. Вот эта разница между исполнителем и композитором. Исполнитель хороший, он как бы все сам сочинил, что он играет. И поэтому уже, так сказать, исчез этот момент перевода. Потому что любой исполнитель является переводчиком. Когда пианист играет сочинение – он общается с композитором без переводчика. А когда э, музыкант какой-то или или просто человек слушает ту же пьесу Скрябина в исполнении какого-то пианиста, он общается со Скрябином через переводчика, пианиста. Понимаете? А когда мы читаем, например, стихи Шекспира по-русски, совершенно понятно, что это Пастернак. Или Гамлет Шекспира, Фауст, Гёте. Это Пастернак. Я читаю... Великолепные стихи Пастернака, написанные как бы на тему Фауста Гёта, понимаете, и так, и так со всеми э, поэтами и, и, или рильки, какие разные переводы рильки. Это такая интересная очень тема, но в любом случае здесь э, для Скребина это как нельзя более актуально, потому что я уже сказал, что Скрябин как бы отходит в тень, как творец. И он говорит, мои сочинения созданы из ничего. Помните, как Бог-Отец сотворил всю Вселенную из ничего? Вдумайтесь в это. Вот композиторы, у них есть звуки, клавиши. А попробуйте что-нибудь создать из ничего. Из ничего. Анекдот такой есть. Женщина может сделать из ничего три вещи. Салат, шляпку и трагедию. А Господь Бог из ничего сотворил целый мир, абсолютно из ничего. И вот музыка Скрябина, она именно тяготеет к тому, я уже в прошлый раз говорил, это как бы кристалл, медуза, кристалл, и вот если исполнитель достигнет того, что материя произведений Скрябина исчезнет, как бы не будет ощущаться, вот это хорошо и правильно, но это невероятно, дико, страшно трудно – убрать материю. И поэтому его музыка как бы, вот как бы она ускользающая. Мне говорили немецкие друзья, э, в начале 90-х очень плохо знали в Германии музыку Скрябина. Ну-ка сыграйте позднего Скрябина, я это играл в 92-м году в Кельне в большом концерте, хм, странно, переливы какие-то, какое-то плескание, колыхание, какой-то воды, что-то такое водянистое они описывают. Хм. Как-то не было вот такого убеждения, не убеждал Скрябин немецкую публику 90-х годов, в следующую в музыке. А-, а уж когда Скрябин сам-то э, был молодым, вот было такое понятие э, в кавычках. «Но это все у него Рубинштейновское!» Говорили там Кюи, даже, по-моему, Римский Корсаков в начале карьеры Скрябина говорил, «Но это все Рубинштейновское!» Это, кажется, из книги Сабанеева. А «Рубинштейновское», пишет иронический Сабанеев, «означало синонимом всякой гадости». Музыка Рубинштейна не пользовалась уважением, да, пианист гениальный, да, дирижер, да, но композитор, э, ну, несправедливо они, конечно, были, потому что кое-что было очень неплохо. И, и, и Гениев надо оценивать в целиком, я все время говорю. Но в то время так немножко более, более оценивали композиторов, ну, с плеча, скажем так. Вот. И тем более, вот у Скрябина еще не было э, никакой славы, и могли его и говорил, я не хочу слушать э, целые тома неизданных сочинений Шопена. Отказывал Скрябинов в своеобразии. Но здесь-то как раз уже мы видим в в этих-то как раз пьесах и слышен дух эпохи. Он создавал дух эпохи. Эти пьесы абсолютно точно выражают то, чем жила поэзия, живопись, музыка, Философия того времени, 1908 год. И вот, я думаю, мы на этом закончим 129-ю лекцию о опусе 57, о том коротком, но замечательном сочинении Скрябина. Я, пожалуй, еще раз сыграю обе пьесы подряд. Здесь так много разных трактовок, и э, подряд я еще не играл. Давайте послушаем еще раз их Вот две пьесы Опуск 57. Спасибо, дорогие друзья. До свидания. Всего доброго.